0: Mitä kaipaaja odottaa meiltä Pohjois-Intiassa sijaitseva Manipurin luterilainen kirkko, jonka kanssa Kylväjä on aloittanut yhteistyön vuonna 2021? Muun muassa tästä aiheesta keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylvän tutkimus- ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen. Ja vuorossa on Kylväjä Intiassa ohjelmasarjan kolmas osa.
1: Benä ja juuri me ollaan puhuttu Intiasta ja meidän kumppanista Manipurin luterilaisesta kirkosta. Yhteistyö tällaisen heimokirkon kanssa voi kuulostaa vähän jännittävältä avaukselta. Ja jos katsotaan niin globaalia, tämmöistä isompaa kuvaa, lähetyksen kuvaa, niin ollaanko nyt siirtymässä tämmöisiin pienempiin verkostoituviin yksiköihin tai, tai tämmöisiin paikallisseurakuntiin? Miltä tämä kuvio niin näyttää globaalista vinkkelistä?
2: No... Kyllä, osittain olla, että, että tällainen perinteinen lähetystyö, jossa, jossa niinku rekisteröidään lähetys ja haetaan työlopia ja perustetaan toimistoja ja muuta, niin se on oikeastaan saavuttanut ne alueet, jonne ne on voitu mennä sillä lailla. Se on itse asiassa aika kallis ja kankea tapa tässä ajassa mennä. Että nyt ne alueet, joissa evankelimia ei ole vielä julistettu, ne, niin ne tarvitaan siellä luovempia tapoja toimia, vai mitä Juri?
3: Jos siis monta kertaa tämmöiset marginalisodut ihmisryhmät on alueilla, minne oikein kukaan ei mene, tai sitten on liikkuvia ihmisryhmiä, jotka ovat niinku rajojen siellä ja täällä puoleen. Ja sitten ne, jotka heitä tavoittaa, on niinku yksilöitä tai pieniä tämmöisiä toimistoja tai siellä on niinku yhden kahden hengen organisaatioita. Ja huomattu, että niihin pitää suhtautua aika vakavasti, siis ne on suuria avun kanavia joskus, että ne tuntee parhaiten kulttuuria, ja kielen ja en mä osaa sanoa, että onko se globaali suuntaus minkälainen tällä hetkellä on olemassa, mutta meidän tässä kehittämistyössä on tullut vastaan vahvasti nämä pienet toimijat. Eli ainakin niin omana mielipiteenä voi sanoa, että tuntuisi, että olisi niin kuin murtumassa tilanne niin, että yhä kasvavassa määrin lähetyksessä on pieniä toimijoita näiden isojen rinnalla ja jotenkin tämä balanssi on muuttumassa.
2: Ja usein maailmassa ne alueet, jossa vielä evankeliumia ei ole julistettu, jossa ei ole syntynyt seurakuntia ja kirkkoja, ne on niitä alueita, jonne ei voi rekisteröidä lähetystä lähetyksenä. Sinne ei voi mennä iso, isolla voimalla ja volyymilla, vaan, vaan pitää olla tällaisia luovia ratkaisuja. Siellä voi olla, että on levottomuutta, tilanne tai, tai sitten on sellainen hallinto, joka vastustaa kristillisyyttä, niin pitää toimia kodeissa ja, ja pieniä yksikköinä ja viedä evankeliumia ihmiseltä ihmiselle. Palataan vähän niin kuin alkuun, mennään alkuseurakunnan kuvioihin.
1: Aivan. Ja nyt tämän meidän kumppanikirkon kauttahan me ollaan kuultukin painostuksesta, eli, eli tavallaan tämä Intian kumppanikirkko toimii haastavassa toimintaympäristössä. Ja, ja tota, näin, niin miten nyt vaikkapa he sitten pystyvät kuitenkin toimimaan, vaikka siellä on semmoista, miten sitä sanoisi, vähän arkuutta.
2: Niin, mitä sä juuri sanoisit tähän?
3: No se varmaan lähtee heidän niinku omasta spiritualiteetista, se heidän toimintakykynsä, eli sit uskon sisällöstä ja sisäistämisestä, miten he niinku rakastaa myös niinku vihollisiaan. Toisin sanoen omia maanmiehiään, jotka heitä kohtaan ovat vihollisuudessa. He itse pyrkivät niinku näkemään sen ylitse ja ajattelemaan heitä ihmisinä ja läheisinä ihmisinä ja, ja silti niinku hyväksymään heidät. Että tässä on tämmöinen monikerroksinen ulottuvuus, missä tulee tämä politiikka jotenkin mukaan, siis alueellinen politiikka. Itse oli siis Hongkongissa lähetystyössä, missä oli hirveän selvästi näin, että hongkongilainen on budhalainen. Ja sitten siinä taas ne, jotka oli kristittyjä, niin kyllä hekin olivat hongkongilaisia. Mutta huomasin, kun taas juttelin niiden kanssa, jotka eivät olleet kristittyjä, niin heille tämä oli selvä, että he ovat budhalaisia, koska ovat hongkongilaisia. Eli jotain tämmöistä samaa niin kuin kansallista identiteettiä on kanavoitunut myös uskontokysymyksiin.
2: Meidän tämä manipuli kirkko on yhdessä meidän kanssa lähettänyt evankelistoja kahdelle sellaiselle alueelle. Toinen on tällainen heimo, heimo viidakko alue ja toinen on sitten tällainen Vahva hindulainen, traditionaalinen alue ja tuota, kummassakin näillä alueilla niin nämä evankelistat, jotka siellä on aloittanut työtä ja aloittanut seurakuntaa, on kohdannut vainoa ja, ja väkivaltaakin ja, ja, ja heitä on piesty siellä. Ja, ja kaikesta tästä huolimatta he haluavat jatkaa sitä työtä. Eli se kutsu viedä evankeliumia, seurata Jeesusta, makso mitä maksoi, niin se on niin valtava. Ja sitten se evankeliumi on niin valtava voima, että sitä halutaan jakaa. Vaikkakin se tietää niin vaikeuksia ja vainoa ja se maksaa paljon. Eli kaiken tämän keskellä niin evankeliumi on voimakkaampi kuin mikään, mikään tällainen, tällainen ulkoinen vastus, vaikka eihän se helppoa ole tässä tilanteessa.
3: Joo, ja se ulkoinen vastus ei ole pelkästään joku tämmöinen ideologia, se on myös uskomus. Että siellä voi olla ihan taika taikauskoa, että koska tämä ihminen on kristitty, hän uskoo johonkin eri jumalaan kuin me uskomme. Hän tuo pahaa onnea kylään. Ja hänen sairaus tai kylän joku ongelma johtuu tästä, koska mm-hmm. hän on tuonut pahan onnen tänne meidän puolemme, koska hän ei ole samaa kuin me. Eli siis tulee tämmöinen, niin ajetaan ulos yhteisöstä ja valmiiksi ongelmalliselle tilanteelle tulee vielä pahempia ongelmia.
2: Niin ja siinä ajatellaan että en kristitty rikkoo tämän yhteisön harmonian, se tuo, niin tuo pahaa onnea. Eli, eli, eli tämä meidän perinteinen uskonnollisuus kärsii ja, ja sitten epäjumalat suuttuu ja kaikenlaista tällaista siinä on
1: No te olette säännöllisesti yhteydessä sinne näihin meidän kumppaneihin ja olette keskustelleetkin tämän evankelistan kanssa, josta Pena äsken mainitsit. Tuntuu jotenkin tästä omasta viitekehyksestä aika hurjalta, että piestään vain siksi, että julistaa evankeliumia, mutta se tosiaan on totta meidän kumppaneille Intiassa. Miten he itse niin kuin, suhtautuu tähän? Sä kerroit siitä, että hei he pysähdy, vaan se palo on, mutta tavallaan herää se kysymys, että tuntuuko se silti niin kuin, pahalta heistä tai mitä se tarkoittaa niin kuin, myös sen niin kuin, seurakunnan niin kuin, kannalta?
2: Kyllä se heistä tietysti pahalta tuntuu, mutta jotenkin... Ei he halua taas nostaa sitä niin kuin sellaiseksi, että tehdään tästä iso-ihmisoikeuskysymystä tai muu. He että se sitten vaarantaa koko sen työn. Että, että me, mekin oltiin valmiita auttamaan heitä ja sanoa, että voidaanko me tästä kertoa johonkin YKlle tai vastaaviin, mutta ei, ei he halunnut tällaiseen mennä. Ehkä se kristityssä vähemmistönä pienenä joukkona, niin he on tottunut vähän siihen, että tämä on se meidän osa. Mutta en mä tiedä, mitä sä juuri ajattelet.
3: Kyllä se näin on ja, ja tota, se, mitä on lukenut kristittyjen suhteesta muuta, niin se koetaan kuitenkin epäoikeudenmukaisena, että kun niitä yhdistäviä elementtejä on siis se kansalaisuus ja asuinpaikka ja maantieteellinen sijainti ja sukupuoli ja luokkaajako ja poliittinen suuntautuminen, melkein kaikki on niin sama.
1: Ja kieli.
3: Kieli, kyllä, kyllä ja työllisyys ja arrastukset ja ruoka ja, ja niin kaikki, mikä voi olla, mutta kun uskonto on eri. Niin sä oot ihan toinen kaveri. Mm. Eli, eli tavallaan, että se tulee aika pikku asiaa, otetaan suuresta kontekstista esiin ja se tuntuu vääryyteltä.
2: Ja tämä meidän evankelista ystävä, joka on siellä äärihindulaisuusalueella, niin, jonka ystävä pahoin pideltiin siellä, niin tota, hän itse tulee sellaista perheestä, joka on niinku sitä yläluokkaa. Hänen isä on erittäin rikas. Ja kuitenkin hän ja hänen ystävänsä, hänen tiiminsä on kokenut vainoa, että että vaikka hän on muuten arvostetusta asemasta, niin se ei häntä pelasta, vaan se, että hän hän pitää evankeliumia esillä. Kerrankin häntä häntä piestiin, kun hän tuli kirkosta ulos ja seurakunta joutuu salassa kokoontumaan. Ja välillä on joutunut vaihtaa paikkaa, ettei voinut kertoa, että missä on seurakunta. Verhot on ikkunoissa ja naapurit ei voi tietää sen kaiken takia, ettei kävisi pahemmin vielä. Jatkuvassa vaarassa kokoonnutaan ja kuitenkin halutaan viedä evankeliumiin. On se valtava niin kuin, rohkaisu meille täällä Suomessa.
3: Kyllä se on suuri. Ja, ja mitä se kirkko kaipaa meiltä, niin se kaipaa tukea. Se hmm. kaipaa sitä, että me voidaan tukea heitä siinä toiminnassa, mitä he nyt tekevät ja heidän oman niin kuin, Oman, sanotaan, kristillisen kasvun etenemiseen ja siihen työhön. He haluavat myös itse niin kuin, vaikuttaa kaikessa siinä ja sitä kautta se edistyy parhaiten.
2: Ja heille on ollut hirveä niin kuin, rohkaisu se, että me yhdessä niin kuin, jaetaan näitä ja rukoillaan toistemme puolesta. Yhdessä ollaan tässä. Ei he niin odota, ei se raha meiltä tai lännestä joskus ajatellaan, että he niin rahan takia tekee. Ei. Kyllä se niin kuin, keskeinen asia on se, että ollaan yhdessä, ollaan samaan niin kristuksen ruumista yli, yli maantieteelliset rajat. Se on valtava niinku rohkaisu siitä, että me halutaan yhdessä heidän kanssaan olla tässä työssä.
3: Ja monet lähetysteologiset artikkelit ottaa kantaa siihen, että mitään quick fixejä ei ole, että mitään niinku pikafixausta, että länsimainen tulee ja Pistää asiat paikalle, niin, niin tätä ei kannata kenenkään edes kuvitella. Siis jossain määrin kai tätä on ollut, koska tästä kirjoitetaan, mutta kyllä meillekin on hyvin tullut selväksi se, että ne seurakunta on itse oman alansa asiantuntijoita siellä ja käytännössä se, he pystyvät tekemään opetuslapseltavaa työtä, mutta kyllä se resurssi, mitä me suomalaiset täältä voidaan antaa, siis lähetysjärjestönä, toimijana, jota nyt te kuulijat tuette, niin meillä on kyky yhdessä tehdä sitä, että Intiassa kristillisyys leviää. Kyllä, me voidaan siihen panostaa. Ja oikeastaan haastatankin mukaan, koska meillä on olemassa intia. Rengas. Niin, koska meillä on olemassa Intia rengas, niin tähän voi liittyä kylväjen kotisivuilta. Joo, et,
2: eli voi tulla Intian työn ystäväksi ja, ja esirukoilijaksi.
3: No nyt
1: me ollaan puhuttu niistä haasteista, mitä, mitä meidän kumppanikirkko kohtaa ikään kuin ulkopuolelta. Mutta mitä sitten, jos me katsotaan Intian kristillisiä kirkkoja, niin minkälaisia sisäisiä haasteita ne kohtaa?
2: Siellä on tietysti useampia, että osa näistä vanhoista historiallisista kirkoista niin ei ole saanut sitä lähetysnäkyä. Ne, ne ei ole tajunnut sitä, että pitäisi mennä oman kansansa ja muun ulkopuolelle. Tämä Maninpurin kirkko, jonka kanssa me teemme yhteistyötä, että he, heillä on se syntynyt. Sitten siellä voi olla tällaisia vallan väärinkäyttöä ja, ja kaikenlaista, mitä nyt on, on, on muuallakin. Ja yksi on sitten siellä Etelä-Intiassa, jossa on näitä isoja kirkkoja, niin tällainen menestysteologia on hirveän niin vahvaksi tullut ja Halutaan niin julistaa sitä, että kun uskoo Jeesukseen, niin kaikki ongelmat poistuu ja rikastuu ja menestyy ja kaikki. Ja sitten kuitenkin se todellisuus näillä alueilla, ja Pohjois-Intiassa erityisesti, missä ei ole juurikaan kristittyä, niin se on ihan toinen. Eli, eli siellä Jeesuksen seuraaminen maksaa, ei tule ulkosta menestystä välttämättä.
3: Ja sitten myöskin tietynlaiset TV-evankelista vaikutteet ovat kuulemma haitallisia, että keskitytään sitten vaikka armolaihoihin tai tämmöisiin henkilahjoihin. Liian voimakkaasti, eikä ole keskipistänä kuitenkaan Jumalan sana, Jumalan armo, vaan mennään ihan tämmöisiin ilmiöpohjaisiin tilanteisiin ja halutaan niinku niitä nostattaa. Eli tämmöinen hyvin selkeä teologinen opetuksen tarve on siellä maassa.
2: Siitä, miten tämä Jeesuksen seuraaminen maksaa, niin luen ensimmäisen korintoisen kirjeen ensimmäisestä luvusta. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekät? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Ja sitten vielä tämä 24 ja mutta kutsutuille niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin ristiin Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Eli kaiken kärsimyksen ja ahdistuksen keskellä Jumala toimii ja Jeesus itse tuli meidän tähtemme ihmiseksi, kärsi eli ihmisen osan ja voitti omalla kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan synnin kuoleman ja ja pahan vallan. Eli ristin, Kristus tuo toivon ja kaiken kärsimyksen ja ahdistuksen kerskellä, niin häneen voi tarttua ja luottaa, Jeesukseen voi luottaa ja ja laittaa kaiken toivonsa. Ja tämä sama sanoma on, on tietysti sama meillä täällä Suomessa ja kaikkialla maailmassa, niin kuin Intiassakin. Meidän kärsimykset on erilaisia kuin Intian kärsimykset, mutta jokainen meistä Kohtaa erilaista kärsimystä, mutta Jeesus itse on käynyt kärsimyksen, tai mennyt kärsimyksen läpi ja voittanut ja, ja häneen me voidaan laittaa toivomme ja turvamme. Kylväjä. Tavoittamattomien
0: tavoittamiseksi jo vuodesta 1974. Siinä keskustelijoina olivat Kylväjän tutkimus- ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen. Lisätietoa kylväjän työstä tavoittamattomien tavoittamiseksi löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja tämän lähetysvartinhan voit kuunnella missä ja milloin vain kylväjäpodista, podista, joka on saatavilla useissa palveluissa. kylvaja.fi